0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Olha Conta Mais. Para começar em grande, temos um dos rostos mais conhecidos do jornalismo português. Alguém que já se fez ouvir em tua casa e que muito provavelmente já te deu várias notícias em primeira mão. Foi diretor de informação da TVI, editor e pivô de telejornais. Foi também diretor do Porto Canal e tantas outras coisas. Connosco, Júlio Magalhães.
1: Olá, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, agora é boa tarde, mas pronto. <risos> muito prazer, é um gosto estar aqui convosco, vamos lá.
2: Olá, Juca, muito obrigada por estar aqui hoje, é um prazer tê-lo cá. Um, depois de tanta coisa, quem é o Juca agora?
1: Olha, o Juca agora é um, é, é um jornalista, na mesma, na, a minha vida foi sempre ser jornalista, há, há um bocado vocês estavam a falar de ter sido diretor da TVI, diretor do Porto Canal, mas eu estive diretor, não sou o diretor, estive diretor. Um jornalista é sempre um jornalista, independentemente das funções que, que, que possa exercer. Neste momento, como vocês sabem, deixei o Porto Canal, estou a avaliar novos projetos, estou a escrever outro livro e, e enfim, e, e estou a, a preparar aquilo que deverá vir aí, ainda, acho que ainda sou relativamente novo, vou, espero continuar a trabalhar, mas a verdade é que para já está tudo tranquilo e, portanto, estou a aproveitar uma fase muito boa da minha vida, que é aproveitar, ser dono do meu tempo, fazer aquilo que quero, estar mais tempo com a minha família, mais tempo com os meus amigos, e não ter aquela pressão que eu tive durante 20 anos, que foi, na verdade, além de ser jornalista, ser diretor, fui até diretor de TV do Porto e diretor de informação da TV em Lisboa, diretor do Porto Canal e, como vocês sabem, são cargos de muita responsabilidade, que dão muito trabalho, que dão-nos muitas dores de cabeça, e, mas é evidente também nos dão um gozo profissional grande, mas que nestes últimos 20 anos me obrigaram a, a ter uma vida muito intensa, muito estressante e, portanto, estou a adorar este momento de, de relaxamento total e, sobretudo, dedicação total à família, aos amigos e, sobretudo, a mim, porque sou dono do meu tempo neste momento.
0: Que bom! Começamos exatamente por aí, não é? Dos livros.
2: É um novo projeto. Okay. Uh, já tem nome, o um livro?
1: Não, ainda não tem. É, ah. tem portanto, estou, estou a escrever um livro. ainda vai É um livro ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, com a história dos judeus que vieram para Portugal. Enfim, o tema anda a volta um bocadinho disso. É um romance histórico. Vai na linha dos cinco livros que já escrevi, cinco romances históricos, que têm a ver com histórias jurídicas, com momentos importantes da nossa história contemporânea e que são, no fundo, reportagens jornalísticas, embora romanciadas mas são... eu não sou escritor, eu sou só jornalista, escrevo uns livros e, portanto, os livros também não deixam de ser grandes reportagens jornalísticas, embora romanceadas, e o próximo só sairá em outubro. Agora tenho que ter uns meses para escrever, não é?
2: Tenho um processo de escrita?
1: Não, nenhum, por não ser escritor. É, é, ou seja, não, não, não sou daquelas pessoas que têm que me isolar para escrever um livro, que não posso ter barulho à volta e, portanto, não tomo notas. É um, olha, é um processo que não é muito comum a todos. Eu não consigo estar a tomar notas para depois. Vou pensando muito nas histórias. Os livros também são muito a reprodução daquilo que é o nosso dia a dia, das pessoas que conhecemos, daquilo que é a nossa vida no dia a dia. E depois tem a investigação e depois de repente tenho ou quatro ideias já na cabeça uh, completas e, e, e ponho-me a escrever, e começo a escrever, a escrever, a escrever, a escrever, tanto pode ser de manhã, à tarde ou à noite, é quando calhar, uh, e depois uh, fico outros tempos sem escrever e volto a escrever outra vez, ou seja, não tenho disciplina nenhuma, tenho que me levantar às 6 horas, tenho que estar sozinho, todos os dias tenho que escrever uma página ou duas, nada nada disso, portanto o meu processo é muito aleatório, eu tenho um prazo para entregar o livro, e pronto, às vezes, e o que é que acontece sempre nos últimos 15 dias é que é o stress total, porque tenho só 15 dias, tem que acabar e ainda me falta livro.
2: Acho e... que enquanto estudantes identificámonos.
1: Okay, é como acontece <risos> para os exames. Andamos o ano todo ali, vamos estud estudamos para a semana, para a semana, depois quando estamos a 15 dias do exame é que nos lembramos que há exame.
0: No meio desses livros há também livros sobre futebol, portanto sobre o futebol, clube do Porto. Sim. Uh, como é que, enquanto jornalista, se separa as águas, portanto o clube do coração e, e o jornalismo, não é? Para não cair na parcialidade?
1: Olha, dentro de duas perspectivas que foram as minhas. Uma, eu só fui jornalista, a minha, eu comecei a minha profissão de jornalista no desporto, na área do desporto e a partir do momento em que fui para a televisão, deixei a área de esportes e portanto nunca mais fiz desporto, gosto muito de desporto, todos os desportos, não sou daquelas pessoas que só gostam de futebol, eu joguei basquete, fui jogador de basquetebol, e eu entendo que o o, o futebol e o desporto é um, é um entretenimento, não é eu não sou fanático, não sou daquelas pessoas que quem me conhece sabe mesmo, como diretor do Porto Canal, não há hoje ninguém que possa dizer que eu no Porto Canal fui uh, um, um adepto fervoroso do Futebol de Porto, que o Porto Canal, que, que defendia. Não, eu tinha um Porto Canal, que foi o que o Futebol de Porto me propôs. Fazer um canal jornalista foi o que eu fiz. As pessoas identificam muito como adepto do Futebol de Porto, mas não me identificam como um jornalista... Doente. Doente, e não só isso, e um jornalista que usa a sua profissão, para tirar partido para defender o Futebol Clube Porto. Nunca fiz isso. E, portanto, como o desporto é um entretenimento, a determinada altura eu fui jogador de basquete do Futebol Clube Porto, fui sempre mandar para o Futebol Porto, ia com o Futebol Porto para todo lado, ia ver jogos, ia para todo lado. E, portanto, a certa altura não vi problema nenhum, porque primeiro não fazia jornalismo esportivo, e depois também não usava a minha... Não há ninguém que possa dizer que eu alguma vez, ou na TV ou na RDP, ou no Porto tenha tirado partido das minhas funções e do facto de ser jornalista para... Defender o Futebol Clube Porto e para pôr notícias do Futebol Clube Porto, nada, mantive sempre a minha linha de jornalista, sendo cá fora, eu sou do Futebol Clube Porto, como podia ser do Benfica ou do Sporting, o futebol é um entretenimento, eu acho que isto não é um jogo de vida ou de morte e portanto não há problema nenhum das pessoas se identificarem com o um clube ou não.
0: Exatamente. Uh, foi parar a televisão sem saber muito bem como, não é? Sem,
1: sem saber ler nem escrever, é assim mesmo.
0: Trabalhar na televisão hoje em dia já não é o que era de antes, enfim, por várias razões, mas uh, hoje em dia qualquer pessoa faz televisão.
1: Não é qualquer pessoa faz televisão. O que acontece hoje em dia, da minha experiência destes últimos anos, quando eu entrei para o Comércio do Porto não havia curso de jornalismo e para a RTP também não. As pessoas que iam para os jornalistas eram escritores ou pessoas ligadas ao direito ou à história, às, às letras. E, e portanto, o, e, iam e depois o, o processo de aprendizagem era feito naquilo que se dizia que era a banca, era no terreno. Nos jornais na banca que eram a estudar, era no terreno, fazer reportagens e depois na televisão igualmente. Era ir fazer, era aprendendo no dia a dia, nas reportagens, etc. Hoje. Os, os, os alunos têm que tirar um curso para ser jornalistas, para entrarem numa redação de jornais, rádios ou televisões, e a experiência que eu tenho de todos os que recebi na TV e no Porto Canal é que vão muito mais bem preparados do que iam no meu tempo. É, muito mais, hoje aparecem jovens como vocês, apareceram ao longo destes anos, que entravam para estagiar e ao fim de duas semanas estavam a fazer reportagens como faziam os jornalistas que já lá estavam há uns anos. Para além de hoje dominarem mais ferramentas do que no nosso tempo. No nosso tempo nós só fazíamos jornalismo, éramos jornalistas, pois cada um tinha a sua função. Hoje um jornalista edita, monta, faz reportagens, entrevista, faz, apresenta jornais, faz tudo, não é? Porque vêm preparados, as universidades em Portugal trabalham muito bem nessa área e vêm muito bem preparados das universidades. O que é que mudou em relação ao meu tempo? O nosso processo de aprendizagem era no terreno. Hoje, infelizmente, hum, há, há menos aprendizagem no terreno e mais no interior de uma redação. Ou seja, a reportagem já não é preciso ir em reportagem, basta um telefonema, basta uma videoconferência, basta ligar o telemóvel. E, e, e a essência do jornalismo é reportagem. Ser jornalista. É ser, repórter, é ser repórter, uma coisa que eu gostava aqui de vos deixar. Vocês que, que, que são pessoas que um dia se calhar querem ser jornalistas de rádio, televisão jornais. Sim. Ser jornalista não é aparecer na televisão, nem é apresentar jornais, nem é apresentar debates, nem... Nada, é, isso é uma vertente do jornalismo que é uma sequência lógica de quem faz muita reportagem. A grande essência do jornalismo e o grande gozo que o jornalismo dá é andar na rua, é fazer reportagem e o resto depois vai-se fazendo outras coisas.
2: Sente que por o seu percurso ter começado tão ter tão cedo, teve que aprender muito na base do improviso.
1: Claro. Uh, aliás, uma das características que as pessoas me apontam muito e, e, e toda a gente com quem eu trabalhei era o improviso. Uh, e foi muito isso que me aconteceu na vida, ao longo de, de, de toda a vida. Foi a necessidade de improvisar. da necessidade de improvisar sem enganar as pessoas, sem cometer erros portugueses, Uh, que isso é essencial bom um jornalista, não é? Mas uh, uh, às vezes dizem, ah, as coisas preparadas são os melhores improvisos. Eu não estou muito de acordo com isso. Eu acho que o, o jornalismo tem que ter uma, a dose de rigor, de ética, aquilo que vocês já sabem, mas depois o que distingue mesmo os, os bons jornalistas é a, a capacidade que têm de ser de alguma maneira responsáveis no bom sentido, e de terem uma dose grande de improviso. Porque o, o, quando uma pessoa vai para uma reportagem, para o terreno, eh, já sabe o, o, o que é, qual é a ideia da reportagem, mas depois chega lá, as coisas não são como nós vamos imaginar que vão ser. Acontecem muitas coisas no terreno depois, e aliás é, o jornalista deve ter é depois mente aberta para ir descobrindo coisas. E ter uma dose de improviso e de responsabilidade nisso... É que faz, de facto, os bons jornalistas. Não estou a dizer que eu sou um grande jornalista. Estou a dizer é que isso acompanhou-me ao longo da minha carreira. Todas as coisas, todos os desafios que me propuseram, eu fui. Eu fui apresentar programas uh, na TVI, no Porto Canal, pós os quais uh, eu alguns não me sentia preparado. Mas não desperdicei aquela oportunidade, só para vos dar uma ideia, agora um que vem à cabeça, só para vocês terem uma ideia. Eu apresentava os jornais da TV ao sábado e domingo, Eu apresentava com o professor Marcelo ao domingo uhum. e acabava o jornal e vinha-me embora para o Porto. Vinha embora à noite e vinha Um domingo vinha embora, na segunda-feira, às 5 da tarde, José Eduardo me liga e me disse onde é que tu estás? Eu estou no Porto, então foste para o Porto, tinhas hoje um programa. Disse, pois, mas José Eduardo, ninguém me disse nada é, pá, logo à noite há aqui um debate, à meia-noite, queria que viesse cá a moderar o debate, é sobre transexuais, era um tema muito delicado, na altura a TV estava a começar, também a TV queria este tipo de temas muito agressivos, e eu disse, pronto, olha, eu vou, e tinha vindo de Lisboa, cheguei às 3 da manhã a casa, eram 5 da tarde fui a casa, às 6 fui para Lisboa, às onze e meia começou o debate, moderei o debate e vim para o Porto outra vez. Cheguei lá para um debate que eu sabia pouco, e era um tema que eu nem acompanhava muito, mas disse assim, olha, José Eduardo, dizer... Não vou fazer isso, que eu não sou preparado. Era uma oportunidade desperdiçada. Todas as oportunidades que me deram, eu não desperdicei nenhuma. Às vezes apresentei programas que estavam ali no limite do entretenimento e do jornalismo. Apresentei um com a Teresa Guilherme, que era o que ia, Apresentava as galas e as pessoas diziam, e eu tenho muitos colegas jornalistas. Com a ideia de que isto pode manchar o meu, a, a, minha, a minha carreira de jornalista, não o vou fazer e desperdiçaram tantas oportunidades. Porque quando se faz as coisas com profissionalismo, com seriedade e com, com, algum, com algum improviso, alguma irresponsabilidade e, e alguma à vontade, o nome não é manchado por causa disso.
0: Indo ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, há pouco tempo disse falar do Juca Magalhães é, é falar de algo fascinante, porque ele é fascinante. Referiu-se ao Juca como um grande jornalista em vários domínios. Como é que se torna um grande jornalista? E a sorte não conta. <risos> não é só sorte.
1: É, uh, o professor Marcelo foi simpático nessas palavras e eu fiquei contente. É, é, é é assim, dizer ah, não, é um exagero da parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa não, também é modéstia a mais dizer uma coisa dessas, não é? ficamos todos contentes por ouvir uma coisa dessas até porque trabalhei muitos anos com ele fiz o jornal com ele, muitos anos E quando muitas vezes digo a minha carreira foi 80% de sorte e 20% de mérito tem a ver com o facto de eu ter ido para os sítios certos a RTP foi, os jornais, eu comecei nos jornais que de resto em termos de do jornalismo é o que eu gosto mais, é de fazer jornalismo de jornal, é, o claro. que eu gostei mais até hoje. Uh, depois fui para a rádio, um projeto novo no Porto, quando surgiu a Rádio Nova fui para a rádio, aliás muitos dos estão da televisão trabalhávamos lá todos, e depois tive a sorte de ir para a televisão. Mudei para a TV num momento muito difícil da TVI, em que a tv não existia, era um sítio que ninguém iria, trocaria a RTP para a TVI, eu troquei, e depois troquei a TV pelo Porto Canal, quando lá, ah, a gente dizia como é que vais trocar a TV e faz o Jornal para Professor Marcelo e vais para o Porto Canal, um canal pequenino do Porto, etc. Portanto, também arrisquei muito, tive mérito nisso e cheguei ao fim, da minha, agora ao fim ainda não cheguei, mas cheguei a esta altura e é uma coisa que posso dizer, eu não tive um pai para me ajudar, fiz tudo à minha custa, não tive em lobbies, nem em partidos, nunca fui convidado para ir para um cargo, seja o que for, porque sou amigo de A, B ou C. Portanto, todos os convites que eu tive, todas as coisas que eu fiz, foi porque me viram mérito no que, eu, no que eu fazia.
0: Vamos recuar então até 2003, não é? Um momento inédito na televisão portuguesa, com o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Ah, pois, 2003, caramba, 2003. já lá não, quase 20 anos, bolas.
0: Foi inesquecível.
1: Foi um momento de revisão, foi um, algo absolutamente inesperado, o professor tinha-me falado às 5 da manhã, que ele ligava-me às 5 da manhã para combinar os temas para a noite de domingo, e, e disse, ah, e disse mais tantas, disse-me, a minha universidade quer entregar uma medalha ao Papa, mas eu não queria mostrar, porque o professor tinha muito essa coisa de... De mostrar, meterem-lhe cunhas, para, para ele sabia sessões depois tinha, tinha muita gente a pedir. Já. E aquilo era da universidade dele. Mas é uma medalha, queriam, vão dar ao Papa João Paulo II, vão a Roma entregar, mas queriam que eu mostrasse na televisão medalha, mas eu não queria, eu disse: ó, oh, professor, traga lá a medalha que eu mostro. Uh, e ele faz-me isso, faz pronto. antes ele sentou-se e tal, quando estávamos a começar o comentário disse, dele, ele disse, oh, eu disse: ó, professor, tem uma medalha. E ele disse: ah, está ali na redação, depois aquilo é mais para o fim, trazem-me aqui. Está bem, pronto. Aquilo foi andando, e depois, ninguém sabia. Na redação ninguém sabia de medalha nenhuma, só eu que sabia. Eu estava lá sentado com ele, não podia fazer nada. Até que começou ele, pelo vidro, a pedir a medalha, mas ninguém sabia o que é que ele estava a pedir. Ele também não dizia onde é que estava a medalha, porque não podia. E, e portanto, as pessoas, ele dizia que era uma caixa, as pessoas traziam caixas de sapatos, caixotes, vinham para o estúdio. E depois ele, no estúdio, começava por baixo da mesa a dizer que não era aquilo e falava comigo. Eu acho tantas que comecei-me a rir, a rir, a rir, a rir, a rir.
0: Até a rir. que o professor Marcelo diz, ó oh, Juca, você hoje está muito engraçado. Estão muito
1: engraçado, foram dez, vocês não têm em conta, mas aquilo foram dez minutos em que o professor esteve a falar sozinho. Eu tive muito tempo durante esses dez minutos de costas para ele, que eu não conseguia estar a olhar para ele. E ele falava, 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 pois eu virava-me de costas, via na redação toda a gente a rir-se. Até que a determinada altura, o, na região. O meu editor disse, olha, que o José Eduardo, Eduardo Muniz está a ligar, pá, está a perguntar o que é que se passa, que isto é grave e não sei o quê. E eu comecei a ficar atrapalhado, não é?
0: Achou que ia ser ah,
1: Achei. E quando acabei o jornal, achei que não fazia mais o jornal. Só que aquilo teve uma repercussão tão grande, tão grande, tão grande nas pessoas. Tivemos tantas chamadas, tanta gente, que no dia a seguir, tivemos tiveram que me dar uma reportagem no jornal, a lembrar o momento, a mostrar a medalha. E acho que foi esse o momento que aproximou aquele, aquele jornal, aquele comentário do professor Marcelo, das pessoas.
0: Nós vamos partilhar isso no nosso, na nossa página do, do podcast. Vamos então ao primeiro desafio. Eu ah. ouvi dizer que o Juca canta, não é? Eu gosto muito de cantar. <risos> estou
1: Bom, a, brincar, estou canto a brincar, tão mal, tão mal e olha, estás a ver outros riscos que eu corri. Eu fui a dois programas. Pois,
0: a tua cara não é estranha? A cara não
1: é mais estranha e outro, pois, foram dois. Um era a Julia Pinheiro que apresentava e o outro era a Cristina Ferreira e gosto, acho eu... É. E fui cantar. Porquê? Porque eles sabiam que eu gostava dessas coisas, era jornalista e não me importava de fazer esse tipo de coisas. Eu achava que aquilo não manchava nada a minha o meu nome e nem a minha carreira jornalista, como nunca manchou, e portanto aceitava ir. E fui. E não canto nada. Eu adorava ser cantor, era uma dos sonhos que eu tinha. Mas a verdade é que não tenho voz, não sei cantar. Mas ia lá cantar na mesma e ia-me divertir, porque a vida também é um bocado isso. E aproxima é. também do
0: público. Mas também não é hoje que vamos pedir ao jogo para cantar.
1: Ah, pronto, ainda bem. Não é por minha causa, é por quem te está a ouvir.
2: Eu acho que devo perguntar. É daquelas pessoas que cantam no chuveiro
1: Sou, canto no chuveiro, canto em casa. Tudo o que eu te dou, não é? Tudo o que eu te dou, é. O meu ícone foi isso que me tornou famoso numa gala da TV. Uh, e depois canto. bom ano passado, aqueles meses que estivemos todos confinados em casa, é o fim da tarde. Escrevia letras para os meus amigos e para as minhas colegas do Porto Canal e colegas e fazia concertos, punha uma música gravada, fazia que estava a tocar piano e cantava letras dedicadas a eles. Letras a dizer mal deles, Não é? Mas era todos os dias cantava, portanto, canta em todo lado. Eu adoro cantar, mas infelizmente não sei cantar.
0: Vamos então ao desafio, ao verdadeiro desafio, Para. que é o Perguntas Rápidas. Portanto, não, não se pode pensar na resposta. Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, Cristina Ferreira ou Maria Serqueira Gomes?
1: Maria Cerqueira Gomes, porque é do Porto, mas a Cristina é uma grande profissional e é extraordinária.
0: Está justificado, não era preciso, mas está. O Porto ganhar uma Champions ou Portugal ganhar um Mundial?
1: O Porto ganhar uma Champions... <risos>
0: E eu não estava à espera. A Sara disse, eu acho que vai ficar melhor responder ao Mundial. Não, Mas eu vai. também respondia.
1: Politicamente correto era dizer a seleção ganhar o Mundial. Mas nós em Portugal, eu tenho, embora um bocadinho diferente, tenho muito essa ideia. Nós gostamos muito mais dos clubes que da seleção e que do futebol. E, portanto, o Porto sempre.
0: Eu acho que só quem não liga ao futebol é... O futebol
1: é a seleção. Agora, quem acompanha os clubes, o Porto, Porto o é clube Porto. em primeiro. A seleção também, pois. mas E, e, e ficava muito contente que a seleção ganhasse. Até porque sou muito amigo do engenheiro Fernando Santos. Somos amigos mesmo. E, portanto, fico muito contente com o sucesso dele. E espero que ganhe. Mas o Porto em primeiro. Mas
0: é o Porto. A resposta já está já
1: dada. Está não está nada, está já está
2: não, Já não se volta atrás Vamos
0: à última, que é nunca mais comentar de futebol na vida. Portanto, guardar as opiniões. Ou ou
1: nunca mais ver basquetebol? Nunca mais ver basquetebol, se calhar. Pronto,
0: pronto está respondido.
1: Comentar futebol sim, o basquetebol já... Me desencantou o basquete. O basquete em Portugal está, está numa fase muito difícil e o basquete já foi o meu tempo, há muitos anos. Eu gosto muito de basquete, gosto de ver a NBA. O campeonato acompanho para ver se o Porto ganha e mais nada.
2: Muito surpreendente. <risos> temos ainda outro desafio. Acho que podemos concordar que já tivemos aqui uma Sim. bela lição de, de jornalismo, de um exemplo que, que já nos ensinou muito. Vamos Mas formular. não, olha, conta mais, queremos sempre mais. Portanto, nós temos aqui, queremos um,
0: uma lição de leitura de uma notícia, como se estivesse a apresentar o jornal. Vamos então, como se estivesse no Jornal da Noite, a um domingo, por exemplo.
1: A é um domingo. Boa noite, este é o Jornal da Noite, é uma notícia de última hora. Esta segunda-feira, três moscas mataram um homem à cabeçada. Uma delas confessou à CMVT que teria sido vítima da tentativa de homicídio há vários dias. A PSP verificou que o mosca-cabecilha do gangue possuía uma arma ilegal. Ao que a CMVT apurou, tratava-se de uma raquete elétrica. Enquanto aguardam o julgamento, as moscas estão em prisão preventiva num frasco de vidro. A CMVT vai continuar a acompanhar esta informação em próximos noticiários.
0: Sempre em cima do acontecimento. Ficamos por aqui hoje. Obrigada, Ju.
1: Obrigado. Felicidades Obrigado. para vocês. Um futuro. Vocês escolheram uma bela profissão. Uma profissão magnífica. E pronto, tudo o que eu vos disse... Uh, foi o meu percurso mas ouçam sobretudo os vossos professores, claro
2: uhum. Uhum.